0: Voci del mattino. E cominciamo subito con la rassegna dei titoli dei TG stranieri. Oggi partiamo con la BBC. Il figlio maggiore del Presidente Trump dichiara di non aver parlato al padre dell'incontro con l'avvocatessa russa che lo scorso anno aveva offerto il proprio supporto alla campagna presidenziale del tycoon, illegale, legato al Cremlino aveva offerto a Trump Jr alcuni documenti ufficiali che avrebbero danneggiato la principale rivale del padre, Hillary Clinton. Ufficiali delle Nazioni Unite hanno affermato che almeno 3 i civili sarebbero ancora intrappolati a Mosul, l'antica città irachena. Nonostante le forze governative irachene abbiano proclamato la vittoria lo scorso weekend, molti civili, però più bambini, sono stati separati dalle proprie famiglie. Proseguono nel frattempo gli scontri tra le truppe irachene e i combattenti dello Stato Islamico. Più di 2 miliardi di dollari stanziati dal governo londinese insieme ad alcune fondazioni private al fine di rendere accessibile la contraccezione a più persone possibili nei paesi in via di sviluppo. Il progetto è rivolto alle tante donne che non vogliono, non possono accedere ai servizi di pianificazione familiare. E passiamo a Russia Today. Il prezzo della vittoria. L'emittente russa apre con la testimonianza di George Butler, un artista che è stato a Mosul e ha ritratto nelle sue opere La battaglia per la liberazione dell'antica città irachena. Il ritrattista racconta di Abdul Hamid, un civile che ha perso la mamma, due fratelli e una cognata negli attacchi aerei della coalizione a guida americana. Amnesty International ha parlato di una vera catastrofe per i civili. Corri, nasconditi, chiama. Tre semplici azioni che potrebbero aiutare a salvarsi la vita in caso di attacco terroristico. Londra pubblica una nuova guida per i turisti che si avventurano in località a rischio. Fine la Corte Europea dei diritti dell'uomo respinge il ricorso di tre donne musulmane contro la legge belga che vieta di indossare il velo integrale in pubblico. Per i giudici il divieto non viola i diritti umani. E chiudiamo con un Tg del mondo arabo con Al Jazeera. Dopo i colloqui a Doha, Tillerson, il segretario di Stato americano, sostiene che il Qatar è stato chiaro e razionale nelle sue posizioni. Le forze irachene continuano la loro loro battaglia contro l'Isis nella vecchia Mosul in particolare. Secondo il Pentagono la vittoria comunque non cambierà nulla a proposito della presenza americana in Iraq. Continua poi il dibattito sul probabile intervento russo alle ultime elezioni americane. Il figlio di Trump pubblica la corrispondenza elettronica con un'avvocatessa russa che ha legami con il Cremlino. Il primo genito di Donald Trump pubblica un'email su Twitter in cui un avvocato legato al Cremlino si offre di offrire alcune informazioni che avrebbero danneggiato la candidata democratica Hillary Clinton. Trump Jr. ha deciso di rendere pubblico il contenuto della mail dopo che era stato diffuso un documento in cui il legale russo sosteneva l'intenzione della Russia a voler appoggiare la candidatura del padre alle presidenziali americane nel 2016. Il Adam Schiff della Commissione Intelligence del Senato ha detto che questa mail proverebbe uno stretto legame tra il Cremlino e la famiglia Trump Continuano gli scontri a Mosul nonostante il primo ministro Al-Abadi abbia dichiarato vittoria contro l'ISIS dopo circa nove mesi di battaglia migliaia di civili sono morti e più di 700.000 sono senza una collocazione in un nuovo dossier Amnesty International parla di catastrofe per i civili vittime della violenza dei jihadisti ma anche degli errori commessi dalle forze irachene e della coalizione guida americana Per l'Organizzazione Mondiale in alcuni casi potrebbe essersi trattato di crimini di guerra. Fetulia Gulen, il ricercato numero uno dalla Turchia di Erdogan in quanto ritenuto il fautore del golpe, o comunque l'ispiratore del golpe militare del 15 luglio 2016 ha dichiarato che non si opporrà all'estradizione se gli Stati Uniti dove l'uomo attualmente risiede decideranno di mandarlo in Turchia in un'intervista con i media americani Gulen ha respinto comunque le accuse di Ankara in Italia i vigili del fuoco impegnati in un numero di incendi mai registrati in precedenza nel nostro paese stando ai dati dell'anno in corso confrontati con quelli dei due anni precedenti L'incremento sarebbe stato del 400% sul Vesuvio, si sarebbe elevata una nube di fumo alta 2 km, proprio a causa degli incendi che hanno accerchiato il vulcano. E adesso passiamo alla CNN. Donald Trump Jr. difende l'incontro con il legale russo, anche qua naturalmente l'apertura inevitabile è a questo tema, avvenuto durante la campagna per le presidenziali del 2016. Sostiene che voleva semplicemente sapere cosa l'avvocato gli avrebbe detto. Il primo genito del Presidente americano incontrò il legale legato al Cremlino nel giugno del 2016 dopo aver ricevuto un'email in cui la donna prometteva informazioni compromettenti per Hillary Clinton. Trump Jr. Ha pubblicato il contenuto Dell'email su Twitter, dopo aver saputo che il New York Times è in di fare la stessa cosa. In, nella serata di ieri, il presidente in persona aveva annunciato, sempre in un tweet, l'intervista che il primogenito avrebbe rilasciato a Fox News, precisando: Mio figlio è una grande persona che ama il proprio paese. All'emittente americana Trump Jr. ha dichiarato di non aver detto nulla al padre dell'incontro con l'avvocatessa, definendo ridicole le accuse nei suoi confronti. Sempre negli Stati Uniti, la PBS. Good evening. I'm Judy Woodruff. On the NewsHour tonight... Una tempesta di fuoco letteralmente intorno a Donald Trump Jr. per i nuovi dettagli emersi sul suo incontro con un'avvocatessa russa che gli avrebbe informa- eh, offerto informazioni compromettenti sulla Clinton durante la campagna elettorale. La Russia di Putin. Esploriamo la macchina di propaganda del paese e le informazioni divulgate eh, contro l'Occidente. I senatori al Congresso lavorano per far passare la loro proposta di riforma sanitaria. Andremo a vedere come. Questa danneggia le persone che hanno più bisogno di assicurazione medica. E poi andremo in West Virginia, dove l'espansione del Medicare è è a dir poco cruciale. E chiudiamo con France 24. 2024 o 2028, Paris e Los tutto... 2024-2028, Parigi e Los Angeles accoglieranno tutti. 2028 Parigi-Los Angeles in corsa per l'assegnazione delle Olimpiadi estive. Bisognerà sapere solo quale elezione verrà assegnata ad entrambe. La decisione del Comitato Olimpico Internazionale sarà assunta il prossimo 13 settembre nel corso di una conferenza del Comitato Olimpico Internazionale a Lima, in Perù. Parigi sembra essere favorita per il 2024, Los Angeles per il 2028. E poi naturalmente la vicenda di Donald Trump Jr. che ha ammesso di aver incontrato un'avvocatessa russa al fine di ottenere informazioni che avrebbero danneggiato la candidata democratica Hillary Clinton. Il figlio del presidente ha pubblicato su Twitter lo scambio di mail con il legale per fugare le accuse di collusione tra la famiglia Trump e il Cremlino durante le elezioni presidenziali del 2016.